0: plena de sabedoria, de fato a gratidão é isso, é o amor que contempla o que passou, que enxerga o que veio, que enxerga as fases, as sucessões, os eventos, os acontecimentos e percebe com amor tudo isso, mesmo as horas duras, mesmo as horas difíceis que tanto nos ensinam que tanto nos aperfeiçoam. E a palavra de Deus fala claramente sobre isso. É, eu fico um pouco incomodado quando ouço, e isso tem se espalhado em alguns púlpitos de algumas igrejas, algumas denominações, que talvez no afã de conquistar o coração das pessoas de uma forma equivocada, porque só o Evangelho pode conquistar, o coração de alguém, apregou -o que o crente não sofre, que o crente não passa situações difíceis, que estando com Jesus, tudo se acerta e nenhum mal acontece. Na verdade, essa visão é uma visão equivocada. Essa visão não gera gratidão. A palavra de Deus diz claramente, que nós passamos momentos difíceis, que nós enfrentamos dores, que nós enfrentamos vales escuros, que nós enfrentamos aflições, tribulações. Mas o Senhor Jesus, de forma maravilhosa, aquieta o nosso coração, e aí sim, dizendo, tem de bom ânimo, não desistam, eu venci, o mundo, por isso estamos aqui. Agradecemos não apenas pelas coisas boas, mas também agradecemos pelas horas difíceis, pelas horas em que, atravessando as tormentas, os amigos se fizeram mais do que irmãos, como a palavra de Deus nos ensina. Agradecemos a Deus, porque às vezes choramos, e como? Temos chorado por vidas queridas, amigas, situações que nos chegam a todo instante, mas quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo seus feixes. É tempo de agradecer por tudo e em tudo. É tempo de dizer aquele que conduz a história, aquele que conduz os nossos dias aquele que sabe perfeitamente tudo o que vai em nós e por nós, é tempo de dizer a ele, bendito seja o teu nome. E é nessa linha e nessa toada que o Salmo 116 nos encontra neste dia nacional de ação de graças. Eu amo este Salmo, eu amo este Salmo, até porque muito bem definiu a sociedade bíblica do Brasil, é um salmo de ações de graças, é um salmo de gratidão. É um salmo em que o salmista é expressa, fala, constrói todos os ensinamentos que aqui nós temos com um foco, com o olhar da gratidão. Ele vai dizer e ele vai passar em situações como eu pontuei, de tristeza, de tribulação, ele vai dizer que as angústias do inferno se apoderaram dele. Mas ele constrói que o Senhor está presente, o Deus justo e compassivo, aquele que é misericordioso, aquele que protege, vela, guarda, aquele que salva, Aquele que nos dá sossego e paz. Aquele que é generoso. Aquele que nos livra dos momentos difíceis, da própria morte. Aquele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Aquele que evita a nossa queda. Esses são quadros que ele pinta até o verso 8. E a partir do verso 9, ele começa a falar de atitudes suas, diante de tantas ações benditas de Deus, diante de tanta coisa maravilhosa que Deus faz na nossa vida, o salmista então diz, andarei na presença do Senhor, caminharei na presença do Senhor. Na verdade, o termo hebraico aqui, o verbo hebraico do verso nono tem o sentido de Construir a vida, construir a história, é, é, é deixar com que as horas aconteçam na presença do Senhor, ou seja, viver com Deus, caminhar com Ele. E ele chega ao ápice do apelo pessoal no verso 12. Texto que tantos nós, tanto conhecemos, todos nós. E ele faz uma pergunta a si. Ele pergunta a sua própria alma, a sua própria inteligência, o seu próprio convencimento. Ele pergunta, que darei ao Senhor? Por todos os seus benefícios, para comigo. Ele não está perguntando a outrem, ele não está questionando os mais sábios. Ele não está buscando o ensinamento de um rabi, ele está perguntando a si. É o um momento interior, é o um momento pessoal, é uma construção de sua vida. Que darei ao Senhor? O que eu posso expressar a Deus? Como eu posso agradecer ao Senhor por tantos benefícios para comigo. E essa fala do salmista no verso 12 encaixa-se com tantas outras expressões salmísticas e do Antigo e do Novo Testamento a nos dizer que Deus nos beneficia que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O que a palavra do Senhor nos ensina é que Deus nos faz bem. A presença de Deus faz bem. O caminhar com Deus faz bem. O obedecer a Deus nos beneficia. Construir as horas da vida... Como, verso 9, ele diz, na presença do Eterno, nos traz coisas boas. A bênção do Senhor, que é a sua própria pessoa, nos beneficia sempre. Que darei ao Senhor, por tantas coisas que ele tem feito para comigo. O salmista reconhece, então, primeiro, que Deus é bom. Que Deus é bom. E nós temos um cântico tão lindo que a gente expressa isso, tantos cânticos, né? Mas a um que nós falamos, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Sabe por que estamos aqui nessa noite? Sabe por que, depois de trabalhos e de torcidas, nós estamos aqui? Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. É a sua bondade que plasma a nossa vida. É a sua bondade que dá sentido às coisas. É a sua bondade que nos formou no ventre de nossa mãe. É a bondade de Deus que nos faz respirar. É a bondade de Deus que nos faz amar e ser amado. É a bondade de Deus que nos dá inteligência para escolher áreas profissionais e assim ganhar o nosso sustento, porque o trabalho é bênção de Deus. Não entre no diapasão louco daqueles que afirmam que o trabalho é maldição. Eu escuto, às vezes, jovens lá na faculdade dizendo para mim, ah, professor, eu queria ser rico, porque eu não ia nem estudar, nem trabalhar, nem um dia sequer. E eu digo, misericórdia, que bênção poder estudar, que bênção poder trabalhar. Deus delegou o trabalho ao ser humano antes da queda, antes da queda. Antes da queda, antes de Gênesis 3, Deus disse ao homem que, o jardim lindo e maravilhoso que Deus havia formado e viu Deus que era tudo muito bom, o homem agora teria que cultivá-lo, guardá-lo, produzir nele. Olha, isso é trabalho. A queda fez, foi desvirtuar isso. E agora o homem faz do trabalho algo lamentoso e sofredor. Ah, o pecado estraga tudo mesmo. Trabalhar é bênção. Aliás, a tradição deste dia que hoje vivemos nasce do trabalho. Do trabalho dos pais fundadores que semearam, colheram, araram a terra, se dedicaram ao plantio e ao vir os primeiros frutos agradeceram a Deus. Trabalho é bênção. Então Deus nos beneficia com a força para trabalhar, com a força para ver os dias passarem e as coisas lindas acontecerem, os filhos chegarem, os netos virem, a igreja maravilhosamente se reunir, tanta coisa maravilhosa. Que darei ao Senhor? É a palavra de hoje. É a pergunta que eu quero que você faça a você. É a pergunta que eu quero que você lance ao seu coração nessa noite. O que nós daremos a Deus, cada um de nós, por tanta coisa boa que ele nos tem dado? E é interessante que essa pergunta do salmista que escreve em hebraico tem muito a ver com a língua portuguesa, já que nós ouvimos aqui os jovenzinhos cantando em inglês. Eu sou apaixonado pela língua portuguesa. Eu amo a língua portuguesa, ela é linda. E ela é uma língua que expressa no ato de agradecer algo muito diferente de tantas outras línguas que nós conhecemos e mesmo arranhamos aqui e ali, ou damos aulas delas. A imensa maioria das línguas na palavra agradecimento Há um conteúdo de reconhecimento, há um conteúdo de gratidão por um gesto, por uma atitude, por algo que aconteceu. Então você é grato, você agradece, reconhece. Na língua portuguesa, você diz obrigado. Uma das únicas línguas que, ao agradecer, você diz, eu me comprometo a devolver esse gesto. Eu me obrigo a igualmente abençoar você por essa bênção que você está me dando. Que língua maravilhosa. Essa é a visão do salmista. O Senhor me tem abençoado, o Senhor me tem feito bem e eu obrigado, Senhor, eu quero devolver a ti. Como? É você quem vai responder. Essa resposta é sua. Essa resposta é minha. E por mais comunhão que nós tenhamos, ela agora tem que ser de fato individual. Como você vai agradecer a Deus no seu caminhar? Como você vai dizer obrigado ao Senhor? Como você vai se obrigar a devolver a Deus? É verdade que flechas poderão acontecer. E o próprio salmista nos dá alguns, e eu quero passar rapidinho por eles. Ele diz que, verso 13, a primeira coisa que ele fará, que ele está se obrigando a fazer, olha se ele falasse português, hein? Que ele estava se obrigando a fazer para reconhecer os benefícios do Senhor e agradecer a Deus era tomar o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Essa expressão significa, e é interessante você entender a ideia do cálice. Quando o Senhor Jesus está no jardim do Getsemane, há poucos instantes antes da sua crucificação, Jesus ora dizendo o quê? Se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade e não a minha. A ideia do cálice é a ideia da vontade. Por isso Jesus disse, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não era possível, porque a cruz era a vontade de Deus para Cristo naquela hora. Esse era o pacto da salvação, pela cruz e pelo sacrifício que o Senhor fez nela. Pelo seu sacrifício somos salvos. Então, quando o salmista diz, tomarei o cálice da salvação, ele está dizendo, cumprirei, Senhor, a tua vontade. A primeira maneira que o salmista encontra de agradecer a Deus, de retornar ao Senhor os benefícios que o Senhor faz em sua vida, é assumir a vontade de Deus no seu viver. Obedecer a Deus. Tomar o cálice. E não é um cálice qualquer. É o cálice da salvação. Uma expressão linda veterotestamentária reproduzida pelo Senhor inclusive ao cear com os seus, quando ele toma o cálice. Eu e você temos querido agir segundo a vontade de Deus? Eu e você temos ouvido a voz do Senhor, como Samuel, recentemente pregamos sobre ele aqui? Temos eu e você construído os nossos passos na exata querência do Deus que servimos? Ou amamos estar na casa do Senhor, mas não servimos fora dela. O salmista está dizendo, eu quero assumir a vontade de Deus no meu viver. Eu quero fazer o que Ele deseja. Eu quero que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença dEle. Eu quero que o meu pensar esteja absolutamente consetâneo com o pensar de Deus de tal forma que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos Senhor é isso que significa tomar o cálice da salvação cumprir a vontade de Deus que é uma vontade boa maravilhosa e perfeita eu só quero o nosso bem. Fazer a vontade dele é acertar com as coisas certas. É viver o que Deus tem para nós. O centro da vontade dele é o melhor lugar do mundo. A segunda coisa que o salmista diz é que além de tomar o cálice da salvação, ele invocaria o nome do Senhor. O que significa invocar o nome do Senhor? Significa chamar Deus para junto de si. Ou seja, o salmista está dizendo, pai, eu quero andar com o Senhor e assim eu agradeço o que o Senhor tem feito por mim. Eu quero viver os meus dias na tua presença. Eu quero invocar o teu nome, eu quero chamar-te eu quero ter a tua companhia do amanhecer à hora que eu dormir. Eu quero estar com o Senhor e eu quero que o Senhor esteja na minha vida o tempo todo. Eu quero invocar o teu nome. Invocar é chamar. Chamar para perto. Trazer para junto. O que o salmista está dizendo nessa frase é que ele não desejava, como fruto da sua gratidão, ter uma vida com Deus protocolar, religiosa, jungida a regras e a cânones. Ele está dizendo, eu quero ter a sua presença o tempo todo na minha vida. Quando eu estiver no trânsito, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver assistindo a um jogo de futebol, quando eu estiver torcendo pelo meu time ou pelo Brasil na Copa, quando eu estiver com a minha família almoçando, jantando, quando eu estiver comendo hambúrguer com meu neto, eu quero invocar o Senhor o tempo todo. Quando eu estiver ouvindo minha neta cantando, eu quero invocar o teu nome. É isso que nós desejamos e sonhamos também. Nós queremos ter essa vida, essa parceria com Deus. Ou a gente quer tratar o Senhor... Ele lá e eu aqui. E viver uma vida espiritual morna, fria, dissociada de uma comunhão empolgante, apaixonada, que nos consome, que faz a gente emocionar-se diante de Deus. O salmista dizia, eu quero caminhar contigo, Senhor, o tempo todo. E assim eu vou mostrar ao Senhor que eu sou grato. E a terceira e última ideia que ele dá para a gente é que ele diz que estava disposto a dar ao Senhor, pelos benefícios de Deus na sua vida, o seu compromisso de assumir os seus votos, as suas responsabilidades feitas a ele, a Deus, na presença de todo o povo de Deus. Ou seja, a terceira forma que o salmista encontra e nos ensina, ou nos orienta, porque essa resposta é sua e minha, a terceira forma que ele traz de agradecer a Deus é servir ao Senhor. É assumir os compromissos feitos com Deus na presença de todo o povo. Isso é testemunho? Serviço. Estamos dispostos a servir a Deus? estamos dispostos a viver cumprindo os nossos compromissos com Ele, compromissos que assumimos quando nos batizamos, quando professamos a nossa fé, quando abraçamos missões na igreja, quando abraçamos áreas de trabalho, estamos dispostos a cumprir os nossos votos. feitos a ele, na presença de todo o seu povo. Os pais fundadores, como fizeram isso? E legaram princípios e valores da palavra de Deus a uma nação. E essa nação cresceu à luz desses princípios. E essa nação cresceu à luz desses exemplos. Exemplos de homens e mulheres que cumpriram os seus votos a Deus na presença de Deus. E a igreja brasileira, em várias das suas acepções, inclusive o ramo presbiteriano, é fruto do compromisso daquelas famílias das colônias primevas dos Estados Unidos, que iniciaram a noite que a gente vive hoje de agradecer a Deus. Somos frutos de missionários da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, plantada e semeada por aqueles, por aquelas que iniciaram este dia de ação de graças. homens e mulheres, famílias que cumpriram os seus votos a Deus e assim agradeceram ao Senhor por tantos benefícios em suas vidas. E eu e você? Como faremos? Eis três dicas. Podem ter tantas. Cumprirmos a vontade de Deus, caminharmos com Ele, Servi-lo de todo o coração. O que mais? A resposta é sua. A resposta é minha. O fato é que Deus nos tem beneficiado e tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa tenda, bênçãos sem medida. E a maior delas, em Comparavelmente, aquela que não tem como nada, ainda que somado, chega perto. É viver com Ele, é conhecer a Cristo, a bênção maior de Deus, o benefício maior de Deus, Cristo Jesus, a maior bênção que eu e você podemos ter. Não são coisas, não são bens, não são alimentos, não são vestes. Não, não são. A maior bênção é você e eu podermos ouvir dos lábios do Senhor Jesus as minhas ovelhas. Eu as tenho em minhas mãos. e Ninguém jamais as arrebatará de mim. Ou seja, somos dele agora e para todo sempre. Essa é a maior bênção e o maior benefício do Senhor. Sejamos agradecidos porque, juntamente com Cristo, Ele provê tudo que necessitamos. Bendito seja o seu nome, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último canto.